0: Party People, kembali lagi kita dalam acara ISMC Fit Talk Show. Senang banget uh, setelah kita off berapa lama akhirnya kita bisa bikin kembali segmen ISMC Fit Talk Show untuk membahas beberapa topik yang menarik seputar kesehatan dan juga olahraga. Nah, pada hari ini uh, segmen yang akan kita bahas adalah ISMC COVID Talk 2021. Nah, saya hari ini didampingi oleh dokter Ande Putu, Agus Mahendra spesialis gizi klinik Dan beliau adalah salah satu dokter juga di ISMC yang menangani kasus-kasus dan juga pasien covid secara langsung sehingga pengalamannya beliau di rumah sakit dan juga pengalaman beliau sehari-hari dalam menangani pasien covid itu sangat update sehingga beliau adalah orang yang tepat untuk kita mendiskusikan nih uh, seputar uh, update dari covid-19. Halo dok apa kabar?
1: Halo juga dok, baik, <laughs> Nah ini
0: dokter Putu pertama kali ini bergabung dengan kita Nah sebelum-sebelumnya memang teman-teman yang sudah menonton acara YSF Show, kita uh, didampingi oleh beberapa dokter spesialis dokteran olahraga dan ini pertama kalinya kita didampingi oleh dokter Pandi Putu sebagai progen dari dokter Gizi Nah hari ini dok, topiknya adalah kita membahas seputar uh, Covid nih dok ya. Nah, seperti yang kita tahu sekarang vaksin sudah mulai diberikan secara yeah. massal ya dok ya Nah, eh, tapi yang yang saya rasa masih cukup penting untuk dibahas adalah Bagaimana kondisi eh, penularan COVID saat ini dok? Apa yang dokter tahu dan yang dokter alami di rumah sakit? Bagaimana gambarannya supaya teman-teman kita nih di rumah yang menonton bisa mendapatkan gambaran eh, Bagaimana sih kondisi eh, negara kita terutama ya saat ini dok?
1: Iya, kalau kondisi COVID sih saat ini kita lebih cenderung uh, emang terjadi peningkatan cuman untuk penularannya lebih cenderung ke cluster yang kita tidak sadari Benar, kayak -kaya cluster keluarga, cluster teman dekat dan itulah yang uh, kita anggap sebenarnya orangnya tidak sakit ternyata sakit dan paling sering juga terjadi kejadian adalah pada saat makan bersama ya mungkin bahkan dengan keluarga dekat sendiri tapi kan kita tidak tahu apakah dia dengan gejala atau tidak karena saat ini kalau dibilang uh, dengan orang tanpa gejala itu cukup banyak sekali dan dia sebagai dapat menjadi sebagai spreader atau penyebar penularnya ke orang-orang lain hmm. nah yang jadi masalah kalau memang kita datang tubuh kuat oke okay lah kita yeah. mungkin bisa lewat gitu kayak uh, tanpa gejala tapi bagaimana kalau misalnya hmm. yang kena adalah kakak kita, saudara kita, atau orang tua, atau bahkan kakek nenek kita yang ternyata memiliki penyakit-penyakit comorbid. Nah, itulah yang selalu jadi risiko.
0: Hmm. Nah,
1: sehingga prinsip uh, yang dijabarkan kalau dari beberapa uh, bidang di internasional itu mereka prinsipnya adalah trust no one jangan percaya siapapun Betul. termasuk walaupun itu dengan keluarga dekat kita Betul. jadi kita hanya percaya kepada keluarga inti yang kita tinggal memang satu rumah ya, gitu yang kita aja.
0: dapat memastikan bahwa orang-orang tersebut melakukan protokol kesehatan dengan iya. benar Begitu. nah teman-teman okay. di rumah kita hari ini akan membahas uh, karena kita sendiri adalah klinik dokteran olahraga ya dokter ya. Uh, jadi topik yang akan kita angkat cukup menarik nah hari ini kita akan membahas spesifik mengenai gejala apa saja nih yang dialami oleh pasien covid yang mungkin gak dibahas banyak ya iya. di sosial media ataupun enggak terlalu uh, banyak dibahas di luar lingkup medis hmm. dan juga apa yang dialami oleh pasien-pasien covid tersebut setelah mereka sembuh atau dismiss dari rumah sakit atau keluar dari rumah sakit bahkan dinyatakan uh, pcr yeah. negatif ya ya. nah hal-hal tersebut yang uh, mau kita bahas lebih lanjut supaya teman-teman mungkin yang memiliki kerabat yang terkena uh, covid bisa mengetahui apa yang harus dilakukan pada orang-orang tersebut yang sudah pernah terinfeksi apakah kualitas hidupnya tetap baik atau ada beberapa hal-hal penting yang harus uh, kita lakukan ya ya yeah. sebagai yeah. bentuk salah satu pemulihan nah yeah. mungkin dokter bisa gambarkan Apa saja sih Dok yang yang dialami oleh pasien pasca mereka terinfeksi Covid, baik yang bergejala maupun tidak bergejala?
1: Yang paling kita sering hadapi adalah pasca eh, pasca Covid itu <tuh> adalah rasa lelah yang berlebihan. Kemudian pada beberapa kasus, yang jika dia pada saat dia kena Covid berada pada gejala sedang berat itu gejala eh, efek samping seperti sesak yang berkelanjutan itu bahkan di beberapa jurnal sudah mulai dibahas mm. jadi efeknya seperti rasa lelah yang berkelebihan yeah. kemudian rasa sesak yang tidak uh, yeah, tidak, tidak ada perubahan yeah. kemudian jadi sering batuk-batuk batuk, batuk, batuk mm. ya sering ada gangguan batuk kemudian yang paling juga sering terjadi adalah gangguan mood jadi yang tadinya mungkin uh, kepribadiannya kita isi gue atau gimana kok jadi kayak mau apa sensitif lah kalau yeah. misalnya bilang baperat lah kayak gitu kemudian juga Keluhan yang, yang paling sering kerasa adalah Misalnya dia naik turun tangga Biasanya udah 5 lantai Itu kuat-kuat aja tiba-tiba Baru 1 lantai sudah Nafasnya sudah capek sekali Betul. Sudah sangat lelah sekali Dan itu uh, Kemudian juga Gejala-gejala yang lainnya itu adalah Insomnia hmm. Jadi susah tidur hmm. Nah Betul. itu gejala yang Kita khawatirkan adalah yang merupakan gejala efek sisa dari pasca COVID hmm. dan itu yang memang untuk pembahasannya kalau di luar sana di juru-juru internasional sudah banyak dibahas, cuman di Indonesia mungkin kita kurang membahas di situ. Nah. Hmm. Dari beberapa jurnal, bapak sudah menjelaskan bagaimana mengatasi kondisi tersebut, okay. ya, mengatasi kondisi tersebut. Makalah makanya di situ uh, dibutuhkan adanya psikiatri, psikolog untuk yeah. gangguan untuk masalah moodnya, kemudian untuk mengatasi rasa lelah, kemudian uh, letih, cepat capek, ya, kemudian gangguan kram, batuk, sering batuk itu dikombinasikan dengan bagi bagian nutrisi dan olahraga. Oke, okay. nah, gitu. yang
0: ingin mungkin teman-teman tahu juga ya dok, termasuk saya pribadi. Apakah gejala tersebut pasca infeksi COVID dialami oleh-oleh orang-orang yang yang pada saat terinfeksi COVID itu mengalami gejala sedang berat atau bisa juga terjadi pada orang-orang yang OTG dok?
1: Nah kalau bisa terjadi pada kapa, uh, siapapun. Saya punya ada beberapa teman-teman uh, saya yang isolasi mandiri karena di OTG. Mm -hmm. Jadi memang keluhannya cuma batuk pilek biasa, mm -hmm. keluhan-keluhan dasar ya seperti influenza biasa. Yeah. Pas saya dek COVID. Uh, dia melakukan kembali ke aktivitas fisiknya yang rutin, tapi dia menyadari kalau kok makin cepat capek, hmm. makin cepat lelak. Okay. Dan sering setiap bangun tidur kok, rasa pegel-pegel badannya, dan itu hmm. beda sekali dengan saat dia belum kena, belum terpapar oleh Covid-19. Hmm. Nah, uh, sebenarnya prinsipnya gini, ini kan karena Covid itu seperti uh, dari sub Corona, Corona itu ya Influenza. Yep. Kalau kita kena influenza pun, pasca kita kena flu, badan kita masih rasa lemes kan? Betul. Masih terasa capek, lemes jadi perlu adaptasi perubahan. Mm -hmm. Yang jurnal sudah memastikan, sudah memastikan bapak sudah ada penelitiannya waktu penelitian waktu kejadian SARS di dunia dulu, mm -hmm. ya, tahun 2000an dulu, itu SARS dulu itu kan hampir mirip dengan sekarang, cuma kita sekarang lebih mm -hmm. menyebar lagi. Berapa orang yang pas kenasar itu, hampir semuanya, rata-rata itu di atas hampir 50% dari uh, penelitian yang kemar di jurnal, pernah dibahas dari ada di BMJ, kemudian di JAMA itu udah dibahas juga, bahwa memang terjadi fase recovery-nya yang cukup lama, fase lelah, batuk, sesak, itu memang terjadi cukup lama, bahkan pada beberapa kasus, bahkan didapatkan kejadian pasca saatnya itu berlangsung hingga dua setengah tahun tiga setengah tahun hmm. jadi masih terjadi terus nah okay. di situ nah, makanya mereka belajar dari kondisi tersebut mereka memahami bahwa start saja begitu bagaimana dengan covid yeah. akhirnya dan memang terbukti fase recoverynya ini yang sejauh ini mungkin kurang terlalu dibahas Betul. tapi ternyata dari beberapa kasus ternyata itu menyebabkan ya, perburukan yang berkelanjutan.
0: Nah, apakah ada perbedaan, Dok? E, gejala pasca COVID huh? itu dengan gejala apa sisa atau ya atau pada saat recovery di itu dibandingkan dengan penyakit kronis lain atau memang gejala-gejala pada pasca COVID ini lebih spesifik atau lebih berat? Ada apakah ada perbedaan
1: signifikan? Kalau misalnya kita tidak ada pemorbit, hmm. memang kalau misal e, dibilang ada gejala sisanya itu pasti kan ada. Sama seperti kita kena flu. Cuman yeah. badan kita jadinya kalau misalnya kita mau fit lagi itu sepertinya lebih lama. Fase recovery-nya lebih lama. Betul. Maka dari itu kalau dari teman-teman dari penyakit dalam dan uh, paru dan yang tim-tim Covid di rumah sakit mereka selalu menganjurkan adalah selesai pacca Covid selalu hmm. untuk kontrol. Hmm, ya kan? Biasanya kontrol dan fase pemulihan itu mereka akan ada, uh, uh, mereka akan awasi sekitar 14 hari ke depan. Hmm. Ya. Karena Dalam 14 hari ke depan ini, inilah yang paling penting mm. Gitu, karena kalau misalnya tidak ya akan bisa terjadi Justru akan terjadi masalah mm -hmm. Justru pada saat pasca Covid ini Betul. Nah, apalagi kalau kita punya comorbid mm -hmm. Nah, comorbid itu yang akan jadi masalah Terutama kalau penyakit-penyakit yang yeah. berhubungan dengan sindrom metabolik Justru yeah. gejala sisanya itu akan jauh lebih berat lagi oke gitu.
0: nah dok kira-kira uh, komorbid -kira, uh, apa saja sih dok yang harus diwaspadai baik oleh orang-orang yang memang sudah usianya lanjut atau orang-orang yang usianya produktif paling... kita bisa bagi ya dok iya. pada orang-orang usia produktif contohnya kita yang masih aktif bekerja kira-kira apa sih dok uh, penyakit komorbid yang mungkin saja kita luput atau tidak menyadari bahwa kita memilikinya
1: kalau misalnya gejala komorbid ini yang paling yang sering terjadi yang sering dihadapi adalah pada pasien-pasien dengan obesitas obesitas pada obesitas itu rata-rata memiliki -rata penyakit tidak obesitas tapi juga orang-orang dengan penyakit sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi hmm. dan turunannya, yeah. komplikasinya. Nah. itu adalah uh, gejala-gejala comorbid yang menimbulkan efek sisa yang lebih berat, berat. dibandingkan orang yang tanpa comorbid, okay. begitu dok. Dan
0: obesitas itu nggak hanya terjadi pada orang usia lanjut ya dok? Iya, obesitas
1: terjadi pada usia berapapun. Usia
0: berapapun betul. Usia betul. aktif bekerja, malahan sekarang karena mungkin banyak WFH, Iya ada perubahan gaya hidup, bisa jadi orang-orang yang tadinya mungkin berat badannya normal bisa jadi overweight iyi, ya dok. Iya.
1: Apalagi ini. dengan perubahan kita gaya hidup WFH sedentary, sedentary tab, jadinya mungkin kita merasa oh, badan badannya normal-normal aja kok. Iyi. katanya normal tapi ternyata komposisi tubuhnya enggak seimbang antara masa otot dengan masa lemak Betul. nah itu sebenarnya kita ngeliatkan wah dia kayaknya berat badannya normal gitu loh <tuh>. tapi ternyata komposisi tubuhnya bermasalah. bermasalah kadar lemaknya tinggi dan itu menimbulkan inflamasi, inflamasi sendiri akibatnya menjadikan terjadinya kita terpapar COVID juga lebih uh, resiko,
0: plus setelah
1: kita kena pasal COVID juga jauh oh, lebih bener. resiko lagi
0: pada orang usia lanjut misalnya dok, orang tua kita atau ada yang punya kakek nenek di rumah apa sih ya, dok, qsa uh, masalah atau penyakit formorbid itu yang cukup beresiko?
1: untuk penyakit yang usia geriatri ini rata-rata pasti sudah terjadi gangguan fisiologis, gangguan fisiologis itu hmm. uh, bisa, pengaruh, bisa terjadi ada gangguan kadar gula, kemudian, yeah. kemudian juga gangguan pada uh, tekanan darah ya dan gangguan fungsi tubuh yang lainnya mm -hmm. prinsipnya selama uh, untuk usia geriatri selama dia menjalankan uh, kesehat prokesnya yang dengan baik yeah. sebenarnya pasti dia akan aman oh. tapi kalaupun dia sudah terpapar mm -hmm. dari kita tuh ngawasnya adalah satu yang paling penting karena usia geriatri itu kadang suruh makan susah minta mm -hmm. ya kan betul dia memang ada perubahan pada uh, keinginan makan. Nah, pada pasien COVID, begitu dia asupannya rendah, Betul. sumber energi juga berkurang. Betul. Sementara tubuh pada saat kita kena sakit, ah. dia membutuhkan energi cukup banyak. Betul, untuk recovery. Akibatnya tetap. apa? Hmm. untuk proses dia, imunitas tubuhnya untuk membantu penyakitnya melawan COVID-nya ini dan proses recovery-nya jadinya apa? berjalan dengan lambat, hmm. begitu dan dia pun, udah usia geriatri kadang untuk beraktivitas fisik juga betul, kurang, betul, rendah, betul. ya kan? akibatnya apa? nutrisi nggak baik, olahraga juga aktivitas fisik kurang, akhirnya yeah. imunitas tubuhnya menurun dan okay. akibatnya apa? begitu kena, untuk recovery-nya pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, begitu okay.
0: nah. bagi teman-teman nih dok yang sekarang mungkin sudah mulai kembali beraktivitas saya rasa PSBB ini mulai sekarang nggak terlalu menghambat semua dari kita nih untuk mulai beraktivitas ya dok ya sepertinya kayaknya orang sudah mulai beraktivitas normal makan ke mall mungkin traveling dan sebagainya sudah lebih longgar ya dok ya apa saja sih dok gejala atau mungkin simptom sesuatu atau mungkin tanda-tanda awal ya dok yang membuat kita harus lebih aware atau lebih waspada bahwa oh hal in, mungkin gejala ini adalah gejala infeksi covid sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan
1: Untuk gejalanya saat ini sih cukup banyak dan variasi. Nah, goreng. ada berapa kasus gak bahkan hanya
0: terbatas uh, pada flu, atau iya. tenggorokan atau demam.
1: Banyakkan dibilang oh harus demam, harus batuk pilek. Sementara yeah. ada berapa kasus dia nggak ada keluhan apa apa tiba-tiba, tapi mengeluhnya adalah perutnya kembung, begak, mm -hmm. ada diare, kemudian kram di otot, pegel-pegel, nyeri-nyeri, rasa lelah, ah, ya. rasa lelah, nyeri. Jadi bangun tidur yang tadinya segar kok yeah. jadi cepet capek. Yeah. Nah, itu ternyata. Uh, Pasti periksa mm -hmm. positif nah, kayak gitu.
0: sebaiknya nih dok buat teman-teman di rumah supaya kita mengetahui step by step nya juga misalkan kita harus melakukan uh, work trip yang yang cukup panjang misalnya keluar kota dan sebagainya atau kita dalam situasi dimana kita uh, terpapar atau kita berada di ruangan dengan bisi nah. banyak orang lalu kita melaku, uh, merasakan gejala tersebut apa pemeriksaan yang harus segera kita lakukan dan time frame nya bagaimana dok menentukannya
1: oh, jadi untuk misalnya uh, saya mulai merasa enggak nyenak iya. badan saya curiga Sebaiknya saya mau ke pemeriksaan apa? Kalau untuk fasenya sebenarnya yang sekarang ini kan ada pemeriksaan antigen, swab antigen, kemudian yeah. ada swab PCR. Ya. Yeah. Nah, kalaupun kita mau periksa itu kita harus ada time timingnya supaya nah, tepat. Betul. Nah, antigen itu sebaiknya kalaupun misalnya kita lakukan itu adalah uh, sebenarnya kurang dari tujuh hari dari kita curiga terpapar. Oke. Okay. Nah, Kalau PCR sebenarnya adalah, uh, kalau kalian melihat, melihat virusnya ya kan, melihat komponen dari virusnya itu. Jadi biasanya kita setelah yakin kita misalnya, wah kita ada paparan kontak kurang dari 7 hari ya kan. Kita persisualan antigen barulah kita kemudian periksa PCR. Oke. Okay. Nah begitu, kalau PCR pun sebenarnya bisa dilakukan kapanpun. Ya, tetapi sebaiknya bukan berarti kita langsung Wah kita curiga teman saya uh, COVID. Kita hmm. baru ketemu kemarin, langsung besoknya periksa pcr. Hmm. Nah, virusnya aja belum kelihatan berembab. Ya. Yeah. Jadi Betul. percuma juga diperiksa gitu. Oke. Okay.
0: Jadi biasanya estimasinya berapa hari dok kita menunggu dari semenjak kita terpapar misalnya?
1: Terpapar tuh biasanya emang disarankannya kalau misalnya variasi si pokoknya ada yang bilang tiga hari, empat hari, lima hari dari pas terpaparan hmm. tuh kita bisa periksa pcr. Okay. Cuman kalau untuk pastinya itu memang Sampai sekarang pun ya masih, kita belum bisa memastikan sih PCR okay. itu kapan terbaiknya, cuman yang pasti untuk antigen setidaknya itu adalah less, uh, kurang dari tujuh hari
0: kurang dari tujuh hari oke okay. dan juga uh, dengan adanya swab antigen ini sebetulnya membantu masyarakat juga ya dok? iya Padahal lebih cepat simpel betul uh,
1: lebih cepat dan simpel
0: iya jadi untuk pasien melakukan atau teman-teman melakukan pemeriksaan tidak ragu-ragu ya karena kalau PCR kan harganya cukup tinggi juga iya. ya
1: dok? Okay. yang penting tahu timingnya
0: timingnya ya. betul
1: jangan kalau sudah kayaknya sudah lewat dari seminggu lalu ke antigen biasanya rata-rata pasti hasilnya negatif
0: oke okay. begitu nah, sekarang mungkin teman-teman yang di rumah sudah lebih terbayang nih bahwa infeksi covid itu tidak hanya berbahaya pada saat kita terinfeksi ya dok, iya. pascanya itu juga uh, sangat gejala berat ini betul, bahkan iya. yang saya baca itu 20-40% ya dok ya jadi iya. orang yang terinfeksi covid akan memiliki gejala sisa itu yang bisa bertahan mungkin berbulan-bulan sambil iya. bahkan menahun ya dok ya iya. karena kan uh, infeksi covid sendiri ini kan kita masih terus uh, melihat perkembangannya ya dok, iya. jadi segala sesuatunya memang masih belum pasti nah sekarang kita sudah tahu nih dok bahwa infeksi COVID gejalanya apa, dalam penanganannya seperti apa, dan apalagi paskanya. saat
1: ini ya apalagi saat ini kan ada mutasi-mutasi baru, betul nah, yang memperumit ya, lagi iya. semua
0: infek, uh, apa penularan COVID ini ya dok ya. Ini. Nah sekarang strateginya apa nih dok yang harus kita lakukan apabila ada keluarga kita yang terinfeksi COVID itu bahkan kita sendiri nih yang terinfeksi COVID dan kita sekarang lagi dalam masa pemulihan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat kembali lagi segera ke aktivitas kita yang normal dengan mungkin kualitas hidup kita seperti kita sebelum sakit dong
1: Oke prinsipnya protokolnya adalah yang paling penting adalah gizi seimbang.
0: Gizi seimbang. Gizi
1: ya. seimbang. Kita kalaupun kita makan makan makanan sehat, Betul. ya kan gizi seimbang. Tolong. untuk sementara ini kuranginlah makanan-makanan olahan mm -hmm. ya kan makanan-makanan Process dengan food
0: atau yang processing yang food gitu di... yang tinggi Bokutan, garam ya. Ya, makanan instan kemudian
1: makanan-makanan yang yang apa namanya kalau kita bilang sangat tinggi kandungan gulanya yeah. ya seperti snack, ya snack-snack minuman ya. siap saji minuman-minuman ya, kekinian sekarang-sekarang ini Betul. kalau bisa yeah. kita kurangin kalau bisa malah tidak perlu sama sekali yeah. berbanyak tiga dengan buah-buahan mm -hmm. ya uh, Tapi buah-buahnya kalau bisa bervariasi Betul. berwarna setidaknya 5 warna buah mm -hmm. ya jenis buah, mm -hmm. kemudian juga cukup karbohidrat mm -hmm. ya, protein dengan menggunakan sumber hewani atau nabati, mm -hmm. kemudian juga sayur-sayuran itu yang paling mm -hmm. penting mm -hmm. dan hindarilah uh, proses pemasakan yang terlalu berlebihan, jadi kayak digoreng kering lah yeah, atau dibakar gitu-gitu ya, ya, ya tolong dikurangi. Okay. Kemudian harus dibantu juga dengan aktivitas fisik, olahraga hmm. nah olahraganya ini yang bener-bener juga harus, jangan oh, kita sudah sembuh, langsung olahraganya kayak dulu misalnya kuat untuk lari uh, half marathon, langsung ngikutin half marathon gak bisa, kita yeah. mulai nubi, mulai lagi dari awal, jadi mulai latihan dari level yang rendah dulu, hmm. sedang, dari level rendah, intensitas rendah, intensitas sedang barulah sudah mulai diperbaikan sudah bagus, barulah kita mulai dengan intensitas yang tinggi okay. jadi jangan langsung kita udah rasa sembuh, langsung lari lagi yang secepatnya Betul. kayak dulu, karena itu nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan uh, yang akhirnya efek sisanya itu akan tambah semakin memperburuk kondisi kita.
0: Mm -hmm. Oke, okay. Nah saya dengar juga nih dok, beberapa pasien juga mungkin ya yang kita temui mengeluhkan bahwa adanya nyeri otot yang berkepanjangan nih dok, iya. itu disebabkan oleh apa ya dok?
1: Nyeri otot berkepanjangan ya ada banyak faktornya sebenarnya ya, karena dari covidnya tadi, memang dan selama E, kondisi sakitnya dia sendiri, mm -hmm. karena kan dia dibikin kayak nafsu makanan pada beberapa kasus dia menurun, betul. Ya, ya kan, jadi komponen nutrisinya, mineral, vitaminnya menurun. Mm -hmm. Akibatnya pada saat kondisi itu terjadi mikro betul Jadi e, mikronutrien defisiensi. Nah itu yang dibangun terjadinya ya otot menjadi kaku, kram mm -hmm. dan kemudian yang paling sering karena asupan yang rendah, masa ototnya otot. Ya, jadi kan? mas ya. otot juga menurun. Betul. Begitu. Itu yang jadi akibatnya. Apa, gitu dia mulai sembuh dan dia mulai olahraga kok badannya kaku, kram, ngiri-ngiri, lemas kayak gitu dok.
0: Oke, berarti untuk pemulihan yang pasti adalah gizi seimbang ya dok ya. Iya. Yang kedua kita juga harus kembali segera aktif ya dok ya, walaupun iya. masih terukur ya.
1: Iya. Olahraganya Oke. untuk olahraganya pun kalau bisa ya memang harus uh, tahu porsinya bagaimana mm -hmm. dan. Uh, kita tahu parameter-parameter olahraga yang terbaik untuk pacar Covid itu bagaimana karena okay. suka nggak suka ya memang harus dikontrol karena tubuh kita sudah mengalami penurunan kemampuan okay. begitu nah.
0: Mungkin karena hari ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai uh, apa saja olahraga yang harus dilakukan atau makanan yang harus kita asup uh, kita makan selama masa pemulihan COVID. Uh, jadi kita nggak terlalu banyak membahas topik yang lain. Tapi saya pengen kita ada sedikit pembahasan nih, dok, mengenai vaksin nah, karena ini ya. kan sedang uh, cukup uh, to merupakan topik uh. yang sangat bergulir ya, dok ya masa ini. Nah. Bagi teman-teman nih dok yang belum mendapatkan vaksin karena vaksin sekarang masih diutamakan bagi non nafres, ya. Jadi bagi teman-teman nih yang masih belum mendapatkan vaksin, apa saja dok harus yang harus kita lakukan? Apakah uh, protokol kesehatan itu tetap bermanfaat?
1: Oke, okay. protokol kesehatan tetap dilakukan mau sebelum atau sesudah dilakukan vaksin. Karena vaksin itu tujuannya adalah untuk membantu tubuh. Ya, Membantu tubuh membentuk antibody mm -hmm. Yang kalau mesin kita kita Apakah dikenal vaks, e, setelah vaksin Masih bisa terpapar? Pasti bisa yeah. Tapi bagaimana efeknya Setelah kita terpapar apakah menjadi perburukan Atau tidak, mm -hmm. nah itu tergantung dari antibody kita mm -hmm. Nah tujuan vaksin adalah Memberikan tubuh suatu e, Serangan Suatu serangan supaya dibentuk antibody-nya Nah kekuatan antibody ini Nanti akan membantu tubuh melawan Jika kita benar-benar mendapatkan Virus COVID-19 tersebut. Mm -hmm. Jadi begitupun kita terpapar, ya kita akan eh, tidak akan mengalami fase perburukan. Jadi mm -hmm. gejalanya pun paling hanya gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Yes. Jadi diharapkan adalah tidak menjadi perburukan gejala sedang atau gejala berat mm -hmm. yang akhirnya membutuhkan perawatan intensif.
0: Mm -hmm. Gitu. Oke, okay, baik. Jadi bagi
1: teman-teman yang
0: masih belum mendapatkan yes. vaksin. Kita harus tetap sabar menunggu ya dok ya. Iya. Dokter putus seperti, eh, juga sudah divaksin sih ya dok ya. Udah. Seperti halnya nakes yang lain, baru suntikan yang pertama. Apakah dok? Udah sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Lengkap. Oke, tapi yang seperti teman-teman bisa lihat, eh, saya juga melihat sendiri pribadi bahwa walaupun teman-teman nakes eh, sudah divaksin, tapi tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik ya dok iya. ya. Karena untuk sekarang, protokol kesehatan adalah masih hal yang utama. Untuk mencegah untuk penularan COVID-19. Oke, okay. jadi dokter Putu mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah, di dokter utama. Pada masa-masa sekarang kita udah mulai <laughs> masuk ke tahun yang baru, kita pasti akan ada mau ada perbaikan ekonomi ataupun kesehatan. Kita pengen ada sesuatu yang baru nih dokter ini. Iya. Mungkin dokter Putu bisa kasih tips-tips untuk teman-teman di rumah untuk mencegah penularan dan juga bagaimana sih caranya kita uh, mengadopsi gaya hidup yang sehat untuk untuk masa-masa ini, dok.
1: Iya. Tips saya sih tetap adalah menjalankan protokol kesehatan. Yang paling yeah. penting adalah pakai masker, mm -hmm. mencuci tangan, menjaga yeah. kebersihan tangan, dan menjaga jarak. Itu yang paling penting. Yeah. Jadi pun kalaupun misalnya kita ada event atau acara, selama protokol kesehatan berjalan bagus, mm -hmm. kita menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan tangan itu, itu yeah. udah dan menjaga jarak itu sudah cukup membantu kita. Mm -hmm. Kalaupun misalnya kita merasa wah penggunaan masker nih mengganggu, nggak nyaman, tuh gimana? Saat ini masker sudah cukup banyak kan yang beredar berbagai yeah. macam bentuk, fungsi yang membuat kita nyaman mm -hmm. dari yang harganya. harganya murah sampai harganya mahal pun ada bahkan dengan pakai kipas itu sebenarnya walaupun gak dianjurkan pakai kipas hmm. ya tapi yang masker-masker uh, N95 yang bagus itu sudah cukup banyak beredar dan nyaman jadi itu kita oh. bisa pakai yeah. ya kemudian juga mencuci tangan kalau misalnya tidak ada air dengan sabun ya kita pakai sanitizer dan yeah. itu selalu gini kemudian juga protokol kesehatan lain walaupun misalnya kita habis tempat luar biasanya kan sampai ke rumah ganti baju, mandi selalu begitu yeah. ya Dan kalaupun misalnya kita harus makan mm -hmm. di luar bersama-sama, usahakan pada saat makan jangan makan sambil ngobrol. Betul. Ya kan, makan ya makan aja. Begitu kita ngobrol pakai masker, baru kita mulai ngobrol. Iya, yeah, betul. Dan itu caranya. Dan sesukses mungkin makan juga di area outdoor, mm -hmm. kalaupun misalnya di. indoor ya sudahnya sirkulasinya Betul. ada. Nah, Mungkin makan gitu. itu
0: hal yang paling susah ya dok ya, karena kita iya. kan makhluk sosial, makan-makan, uh, uh. itu tuh merupakan hal yang penting banget di hidup kita iya. nih, dengan keluarga kita makan, dengan teman kita makan, dengan teman kantor kita makan bareng, jadi itu yang menurut saya paling susah sih iya. dok ya.
1: Pokoknya bingung saya sih, ingat pesan orang tua dulu, kalau makan jangan ngobrol, <laughs> nah <laughs> makan itu <yang> aja, makan. <laughs> jadi sebaiknya makan-makan, karena itu iya, benar iya. kenyataan kan, ya, kalau makan ambil ngobrol, droplet kita nggak tahu, saling mengucapkan, akhirnya terpapar iya. ke teman-teman. Betul, okay.
0: tetap waspada juga. juga mungkin teman-teman yang ingin makan di luar tetap perhatikan kebersihan iya. tempat tersebut sirkulasinya jadi apabila tempat terlalu ramai lebih baik makan di rumah baik, makan ya dok ya lebih baik di bungkus
1: makan di rumah okay. uh, itu untuk kesehatan kita karena begitu kita terpapar percayalah Betul. itu tidak enak sekali Betul. selain harus di karantina kita menyusahkan orang lain karena ada beberapa kasus di rumah sakit yang akhirnya karena dia menjalani e, protokol sudah menjalankan dengan baik akhirnya yang kena keluarganya dan akhirnya harus mendengar berita buka
0: Betul. dan apabila kita sendiri yang terkena enggak hanya pada saat kita terinfeksi aja dirawat di rumah sakit iya. atau mungkin saat isolasi sendiri kita merasakan cukup um, ya istilahnya menderita ya dok iya. ya tapi pascanya pun sebagai kita yang masih pengen aktif bekerja uh -huh. dan produktif itu akan terdampak juga ya dok ya akan jadi ulur lah dan sebagainya
1: jadi iya. selain juga makan kita juga tetap harus rajin beraktivitas rutin Betul. ya kalaupun misalnya olahraga pun saran saya olahraga di tempat yang outdoor dan jangan uh, di tempat yang kerumunan karena ya. percuma juga karena ada beberapa kasus juga yang justru terpapar pada saat olahraga.
0: Betul. Okay, betul pengennya niatnya sehat malah jadi
1: sakit iya oh, okay. okay.
0: nah okay. tips yang kedua dari dokter putu mungkin dok bagaimana caranya kita uh, lebih waspada nih dok terhadap gejala-gejala yang kecil atau mungkin gejala-gejala yang sering terabaikan Mungkin dokter bisa kasih uh, list dari beberapa uh, gejala yang harus kita waspadai dok sebelum ya, kita melakukan Gejala umum
1: yang awal kan batuk, pilek, demam ya. ya kan pada beberapa kasus uh, saat ini bahkan gangguan saluran cerna Ya Itu juga terjadi gangguan otot uh -huh. Ya yang lemas-lemas pegal-pegal uh -huh. uh, Bahkan Terusnya ada beberapa
0: kadang-kadang sakit linu-linu sak, uh, Iya
1: pegal-pegal ya. itu ada beberapa Bahkan pada beberapa kasus ada yang gangguan Daya ingat Jadi tiba-tiba ya. jadi Uh, kelupa bagaimana mm -hmm. tapi masih butuh penelitian lebih lanjut sih yeah. yang gitu Cuma yang pasti adalah selain batuk, pilek demam dan sesak mm -hmm. ya kita juga yang paling penting adalah ya, anusmia ya? mm -hmm. uh, bahkan ada beberapa kasus parosmia jadi menciumnya dia sangat berlebihan malam ciumnya yang mm. mungkin baunya bau biasa tapi menurut dia udah baunya sangat menusup sekali, sekali. Yeah. kemudian juga ya gangguan saluran cerna dan nyeri otot itu dok yang paling sering okay, didapatkan jadi mungkin apabila
0: teman-teman merasakan keluhan tersebut tanpa sebab ya dok yeah. ya mungkin bukan-bukan setelah berolahraga tapi Uh, ada riwayat terpapar mungkin atau berada di kerumunan lalu merasakan keluhan tersebut hmm. segera melakukan pemeriksaan diri sekarang pemeriksaan sudah cukup banyak ya dok ya iya di
1: mana-mana sudah
0: banyak juga swab PCR atau dapat berkonsultasi kepada dokter-dokter yang ada di sekitar anda atau mungkin dapat datang iya. ke ISMC juga untuk konsultasi sehingga dapat melakukan uh, pemeriksaan dan juga pencegahan yang secepatnya iya. nah dok bagi teman-teman nih yang pernah terinfeksi covid atau yang keluarganya pernah terinfeksi oleh covid-19 ada tipsnya dok untuk Uh, mempercepat pemulihan atau untuk mengembalikan uh, kualitas hidupnya lagi supaya dapat beraktivitas normal?
1: prinsipnya sama untuk kita mengembalikan kita supaya kembali ke aktivitas fisik kembali seperti semula pas kena covid adalah tetap satu, mm -hmm. nutrisi seimbang, gizi seimbang, yeah. ya masuk semuanya karbohidrat, protein, lemak, yeah. sayuran, buah-buahan cukupnya seimbang mm -hmm. Hindari tadi makanan saya bilang mm -hmm. ya, makanan yang tinggi gula, makanan diproses tinggi, yang terlalu diproses Tinggi, di tinggi, natrium, proses, atau tinggi ya. garam
0: juga ya Dok, ya, seperti Tinggi steaks, lemak,
1: digoreng kering. Mm -hmm. Kemudian juga bergerak, olahraga rutin. Yeah. Olahraga rutinnya juga intensitas ringan saja, tidak yeah. sedap <laughs> Ya. Yang itu rata-rata kalau menurut ACSM 30 menit. Setidaknya yeah. 30 menit per hari, per hari 5 hari seminggu. Yeah. Standar itu aja. Yeah.
0: Intensitas, ya. intensitas ringan juga cukup yeah. ya, Dok ya. Intensitas ringan mm -hmm.
1: udah kayak gitu aja, cukup. Okay. dan uh, pada beberapa kasus kalau emang disuruh kontrol, mm -hmm. kontrol karena kontrol itu yang paling penting iya gitu.
0: oke okay. nah terakhir nih dok, bagi teman-teman mungkin uh, yang memiliki uh, masalah komorbid atau mungkin masalah metabolik atau sindrom metabolik misalnya memiliki obesitas dan sebagainya kira-kira apa nih dok yang harus kita lakukan selama tahun yang baru ini dok apa hal-hal yang harus kita perbaiki dan bagaimana caranya? sama,
1: obesitas lalu penyakit comorbid itu mulainya asalnya adalah dari lifestyle kita Betul. ya dari lifestyle kita itu adalah dari pola makan dan olahraga
0: iya, gaya hidup yang kesehatan itu okay. ya yeah. kalau kita
1: mau berubah, berubahlah lifestyle kita mm -hmm. di situ aja oke, okay. gitu nah deh.
0: bagi teman-teman mungkin yang pengen ngobrol lebih lanjut dengan dokter Putu dokter Putu sendiri kan adalah dokter Gizi jadi bagi teman-teman yang memiliki masalah obesitas atau overweight ingin berolahraga, ingin menurunkan berat badan tapi secara sehat mungkin bisa berkonsultasi lanjut dengan yeah. dokter putu ya dok ya gimana nanti kita bisa memberikan tips-tips yang tepat dan juga uh, aman bagi teman-teman untuk berolahraga atau dapat melakukan uh, weight management program sehingga dapat memiliki berat badan yang normal dan juga gaya hidup yang lebih aktif yeah. dan lebih baik tahun yeah. ini ya dok ya
1: yang penting bukan berat badan tapi komposisi tubuh yang mbak.
0: komposisi tubuh ya yeah, do, yeah, betul nah uh, sepertinya untuk sesi kita yang hari ini kita akan membahas lebih ke hal-hal yang tadi ya dok ya yeah. nah bagi teman-teman nanti kita akan juga merilis beberapa sesi lagi mengenai covid jadi covid talk ini enggak hanya satu sesi aja tapi di sesi berikutnya kita akan bahas lebih dalam ya dok ya okay. mengenai vaksin covid dan juga kita akan bahas lebih dalam tentang gejala-gejala yang dialami pasien-pasien uh, covid pada saat mereka terinfeksi dan juga bagaimana kembali ke olahraga, olahraga. setelah terinfeksi covid-19 COVID yeah. jadi covid talk ini nggak hanya hari ini aja jadi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan topik-topik lain nanti boleh komentar juga nih di bawah postingan video ini topik apa sih yang pengen dibahas sehingga nanti saya sama dokter Putu bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi bagi teman-teman di rumah jadi okay. kita akan bahas juga nih seputar mitos-mitos seperti bagaimana uh, suplemen itu membantu atau uh, yeah. saya pernah dengar minyak kayu putih juga nih dok katanya <laughs> yeah. bisa membantu mencegah ter ter terinfeksi dari COVID-19. kita akan bahas juga nih seputar mitos-mitos COVID-19, penularan COVID-19. Jadi. Stay tune. Nah, saya mengucapkan okay. terima kasih dulu kepada ya, Dokter Ade Putu. Dok, ada pesan lagi buat teman-teman di, di rumah. Ya, ini, ini
1: aja tetap jalankan protokol kesehatan. Dah, kita aja Protokol okay. kesehatan. Oke,
0: okay. okay. terima kasih Dokter Putu. Okay. Bagi Kasi teman yang di rumah, terima kasih sudah menyaksikan uh, edisi dari Fit Talk Show hari ini mengenai COVID Talk 2021 dalam kampanye ISMC yaitu ISMC COVID 2021. Tinggal lagi COVID, tapi ko Oke, okay, see you in okay. uh, our next sessions. Bye-bye.